0: Está começando a Universidade Revista. Concurrem informação pelos 1080 ainda da rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Emily Vieira. Com o objetivo de levar conhecimento sobre a vida marinha, o projeto Mar de Brincar lançou o ano passado o livro lúdico Mar de Brincar. Realizado com parceria da Fumbil, através da ONG Germars, o projeto lançou recentemente um e-book como Desdobramento do Livro. Para compartilhar com a gente alguns detalhes, o revista desta semana conversa com a artista e pesquisadora Lilian Maus. Então, né? primeiro, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Lilian. muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço o espaço e eu estou super entusiasmada e também com o no domínio do, do, né, da cultura, a barra cultura, dessa ideia de centralizar tudo no portal e de em rede social, criar espaços também para a produção artística que a gente faz dentro da universidade. Enfim, porque faltava né, um espaço assim. Fica muito descentralizado, alguma coisa ia para o centro cultural, para o para difusão, mas nada, não tinha nada nesse sentido ainda centralizando, né? Tomara que tenha uma vida longa e cada vez vocês aperfeiçoem mais.
0: Sim, esse novo projeto da URGS é o máximo, assim, eu fiquei super feliz quando lançou, né? Eu tive uma amiga que trabalhou na produção de todo o site, enfim, e é bom porque ali não tem muita burocracia para encontrar, tudo que é produzido de cultura se encontra ali super fácil, então, vai ser muito mais fácil para esse material que é produzido dentro da universidade chegar nas pessoas, né? Sim, desdobra, ali centraliza né, para todas as redes. Sim, então vamos à entrevista, né? Da início à nossa conversa, eu queria que tu contasse para a gente de onde surgiu a ideia de criar o projeto Mar de Brincade. Bom, a paixão pelo mar e
1: pelas águas é antiga. É, todo o meu trabalho artístico ele é muito voltado para essa relação entre arte e natureza é, dentro de uma perspectiva de pensar não só as relações do homem com o espaço natural né esse cultivo da paisagem, mas também o cultivo das relações para a manutenção né, e para preservação ambiental. Então graças a isso, uma série de encontros se deram meio por acaso, entre aspas, porque eu comecei a colaborar já tem uns cinco anos, mais ou menos, com uma série de biólogos em função da natureza do meu trabalho. Principalmente isso começou com a minha pesquisa de doutorado, lá em 2012 ainda, e ela foi se desdobrando. Então, um biólogo me levou ao outro e foi surgindo essa relação, né, que a gente, embora tenha casos pontuais dentro do Departamento de Artes Visuais, ainda são muito pontuais, né, é uma área bem pequena dentro do Instituto de Artes, porque os interesses são variados, né, nesses diálogos, e o meu interesse em especial é com a biologia e não só, né? Tem trabalhos também com outras áreas que envolvem direito, enfim. Eu adoro, na verdade, como um jornalista. Eu acho que também acaba se especializando numa área, mas gosta do diálogo com o diferente para ir aprendendo, aprendendo coisas do mundo, né? E ampliando a sua percepção de mundo. Eu acho que o artista quanto mais ampliado essa visão de mundo mais, uh, as, quanto mais ele enxergar um sistema de relações entre os campos de conhecimento e entre as sensibilidades né, desse público que é tão amplo da arte, né? afinal de contas a arte atravessa todo mundo e é um belo campo para extensão, né? Uh, a gente vai uh, estreitar esse diálogo com a comunidade e ampliar o espaço da arte, né, essa minha ideia sempre, então a partir dessas experiências uma pessoa foi me levando a outra e eu caí uh, uh, nesta ONG então, né, uh, Gemas, que é uma ONG, que é um grupo de estudos, na verdade, é, é, fez 30 anos o ano passado e... Graças a essa data comemorativa, se também investiu o o tempo e né, e espaço para pensar ações que disseminassem esse trabalho que vem sendo construído pela GEMAS há 30 anos, né? seja em pesquisa como extensão também através da ONU. Bom, enfim, dito isso, e mais né, por conta do meu trabalho envolver sempre as águas, do litoral em especial, porque eu tenho meu ateliê artístico em Osório, que é a mesma cidade em que tem a estrutura que comporta a UERGS, por isso o livro também é editado pela UERGS, uh, que utiliza, né, tem uma parceria com a URGS aí, nesse campus do litoral também, para usar a estrutura. E aí foi graças a essa parceria uh, entre professores da URGS, da UERGS e profissionais biólogos do GEMARS, esses né, estudantes também, que eu incorporei à pesquisa né, e ao, ao projeto, uh, que a gente conseguiu fazer esse, esse projeto. E aí me perguntaram, né, inicialmente, porque eu tenho um histórico já de participação em outros uh, programas e uh, de ter lançado já vários livros também, né, eles tinha muita vontade de fazer um livro, E eu disse, tá, vamos fazer um livro, mas a gente tem que definir o público desse livro, né, quem vai ser o público, e eu acho que nada melhor do que as crianças para a gente investir, sabe, porque aí tanto cientista se permite ser um pouco menos, como é que eu vou te dizer, técnico, né, uma linguagem um pouco mais acessível, quanto o artista também se permite soltar mais e né, ele dá mais com a imaginação, porque a ciência ela tem muita imaginação, mas existe um rigor de linguagem muito grande. Se a gente for falar com as especialistas é um tipo de linguagem, se assim, a gente vai falar com o público leigo outro. Então graças a esse encontro entre uh, principalmente na né, equipe estrutural que sou eu, Lilian Maus o Paulo Henrique Otti, que é professor também da UERGS e biólogo, doutor, enfim uh, e o Federico Sucunza que é um biólogo também, doutor lá do GEMARS a gente, graças a esse diálogo entre a ciência, a partir dessas três cabeças que a gente conseguiu executar esse projeto então eles aceitaram essa minha sugestão de fazer com o público-alvo Uh, focado nas crianças e, sobretudo, uh, para crianças da rede pública. Então, a gente fez um livro que funciona como um material pedagógico e também como livro lúdico para uh, uh, a pessoa em casa, né, os pais e os filhos terem essa experiência. Como a gente foi tocado pela pandemia, também se fez adequações ao espaço digital, anteriormente não previstas mas a gente foi... Todos foram pegos por essa situação, então a gente fez uma tiragem impressa de mil exemplares, contempladas pelo Fundil, que é o fundo de biologia, né, e e, que a gente teve um patrocínio, por isso a gente conseguiu fazer distribuição gratuita. E, por outro lado, a gente desdobrou o livro em, em dois, duas experiências digitais. Uma delas é o e-book, que centraliza tudo e que depois eu te passo o endereço aqui no chat. E o outro é o próprio joguinho que está incluído né, dentro do, do e-book, mas que funciona no celular e que é uma maneira digital de experimentar o folhear do livro que não dá para fazer sem o livro, né, impresso. Então, a gente acabou adaptando essa ideia para fazer uma programaçãozinha de um joguinho que foi programada pelo Guilherme Leon. E eu tenho, assim, muito orgulho dessa equipe, porque ela é formada por ex-alunos do curso, que foram ou meus orientandos de pesquisa, de extensão ou de graduação, né? Ou, então... alunos ainda, né, no curso, assim, são duas alunas do curso e uma parceria também com a Aline Nunes, que é uh, que é professora na FACED, ali ela é uma professora do Instituto de Artes, mas uh, das aulas uh, normalmente ali na FACED, porque são aulas voltadas à licenciatura, então eu pude associar o bacharelado e a licenciatura dentro da experiência desses alunos, né, tinham alunos e ex-alunos dos dois uh, cursos, porque eu gosto de juntar todo mundo das diferentes áreas, diferente de algumas uh, linhas de pesquisa que gostam de restringir, é uma coisa muito específica, eu gosto da pluralidade, porque eu acho nisso, nesse diálogo, a gente ganha muito sempre, né, e trabalhei em parceria também com a Louise Canefuco, que se formou há muitos anos já no, no Instituto de Artes. Eu tive, a, em algum momento, eu cruzei com ela não enquanto estudante, eu já estava formada, mas na vida artística, assim, né, no, no, no circuito da arte, a gente trabalhou com uma galeria comum, numa época. Uh, e então ela hoje mora no Porto, está aqui temporariamente no Brasil de novo. Agora recentemente chegou de novo, né? A gente pôde se reencontrar mas ela estava muitos anos trabalhando em, no, no Porto, em Portugal. Então, a gente fez esse diálogo das ilustrações. Então, tem algumas ilustrações, a maior parte são minhas, mas eu tenho a colaboração da Luísa né, que é uma grande designer, ilustradora e também artista. Então, acho que é, eu fico muito feliz assim com todo esse diálogo. Tem a parte técnica de biologia o livro, né, que foi amplamente revisada pelo professor Paulo Ott, pelo Federico. Especialmente pelo Paulo, né, nos, nos, uh, nas fichas técnicas dos animais. E temos aí as oficinas que a gente ministrou também no formato de videoaula documentadas dentro desse book. Que
0: bacana, muito interessante, assim. Falando, né, sobre o livro, eu queria que tu falasse pra gente se já tem uma previsão de uma nova edição, né, como tu dissestes. Uh, o livro foi um grande sucesso, assim, todo mundo adorou, achou incrível, né? Então, eu queria que tu contasse se já tem uma previsão de, de lançamento de uma nova edição neste livro. Pois é, até esqueci de falar um enfoque do livro em específico, além do público-alvo,
1: né, das crianças, ele é um livro voltado à preservação uh, marinha e costeira, uh, principalmente aqui do nosso litoral. Então, todos os seres que aparecem, é um livro que é voltado a crianças em fase de letramento e alfabetização. Então, tem essa brincadeira entre o jogo da palavra e da imagem. E cada sílaba corresponde a uma parte do bicho, ou a cabeça, ou o tronco, ou a cauda. né? E aí isso vai montando palavras fantásticas também, porque a gente tem uma brincadeira de encaixes que junta, sei lá, uma cabeça de bagre com um corpo de orca, com uma cauda de polvo... Né? E aí a gente vai montando palavras fantásticas também para determinar esses novos seres, que é uma brincadeira também com a linguagem científica de como é que a gente monta essas palavras que parecem tão estranhas, né? Enfim, e voltados a esses animais, muitos deles, como a Toninha, que é o carro-chefe do projeto, o projeto que financiou o, o livro Mar de Brincar, ele é um projeto de preservação da Toninha, que a gente desdobrou nesses outros seres marinhos e costeiros também, né, então, que é o menor golfinho do mundo, ele só ocorre aqui do Espírito Santo até o litoral da Argentina, então pega o nosso trecho, principalmente aqui do litoral sul até São Paulo, né, o Batuba ali tem muita aparição de toninha, né, elas frequentam bastante a, a costa de lá, E, em função disso, a gente conseguiu né, contemplar todo o projeto. Então, vocês vão ver que é uma recorrência ali da da Toninha, tanto na alfabetização, na na parte do mar... do, do, do alfabeto, né, uh, Marim, que é o, o início do livro, como lá no final, que a gente tem a metade do livro também, que são paper toys, são brinquedos de papel para a criança recortar, colorir, montar os seus bichos e contar histórias com esses bichos, e a gente fez um pequeno levantamento também de lendas, como a lenda do linguado e outros, né, que são recorrentes aqui para a comunidade pesqueira do nosso litoral, E é um livro também voltado à comunidade de pescadores artesanais, que é quem realmente cuida e está de olho ali no nosso oceano, no sentido que não existe preservação sem pensar na relação do homem com essa paisagem, né? no caso, o mar ali e as lagoas costeiras. Se a gente não engajar os pescadores artesanais que dependem desse sustento, né? a gente não tem como saber nem o que anda acontecendo, né, porque o grande impacto não é dos pequenos pescadores, o grande impacto de, de desertificação, né, do solo aí marinho, no sentido de que as redes, as grandes redes de arrastão de, detonam né, geram todo um impacto no, no, nas profundezas ali do, 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 da, are, do, da areia, né, da, da costa, Uh, puxando aí algas e uh, corais, enfim, já era um impacto grande. E é dessa indústria pesqueira e não dos, dos pescadores artesanais que têm também um interesse em preservar para ter peixe todo ano, trabalham com uma, escola, uma escala muito reduzida, né? de pesca muito menor, então impacto muito menor e, e são os grandes auxiliares aí dos, dos biólogos e dos gemares nesse programa de preservação, né? Inclusive eles têm um programa para de testagem da rede lá para ver o a fazer alguns testes para ver como a toninha pode escapar das redes. Uma delas é colocando garrafas PETs. Amarradas a essas redes para ela poder emitir o som e voltar através do vácuo ali das patches, né? ela consegue criar um obstáculo e visualizar melhor as redes, então ela consegue escapar. Essa foi uma das pesquisas realizadas paralelas ao livro. Então esse diálogo existe, o livro também foi distribuído para a comunidade pesqueira, principalmente de Torres e Passo de Torres, que é onde a Gemar tem sede. Né? E o restante da tiragem dos dos mil foi distribuída para a rede pública do litoral, né? voltada principalmente para o município de Osório, que tem desdobramento em várias regiões, tanto rurais quanto urbanas e, e litorâneas. né, assim, tem, tem um aporte maior aí da prefeitura em número de escolas, né, e a gente tinha uma proximidade maior pelas instituições e por eu residir lá também, né. Então, ali já a gente já esgotou, né, a tiragem. Temos o CAP, que vai receber também aqui da URGS, e... o CID e mais duas escolas aqui de Porto Alegre de Educação Especial. Então, a gente conseguiu, assim, abarcar uma pluralidade de de público dentro das escolas e pretendemos seguir, né? Porque a gente fez alguns formulários para seguir a pesquisa, para ver o impacto que teve na escola, feedbacks de professores, né? E vamos fazer uma palestra, então, em cada uma das redes que receberam, assim, né? Uh, e tudo isso agora em fevereiro, quando voltarem as aulas e quando esses eventos acontecerem, né? E, e é isso. E a tua pergunta, o que, que era mesmo? <risos> a da tiragem. Bom, dependemos do fundil E dependemos da da aprovação desse pedido, então eu ainda não tenho um retorno sobre isso, mas temos sim muito interesse em fazer uma segunda edição, agora com o livro prontinho, né? só talvez alguns ajustes aí, que sempre passa na revisão alguma coisa, né? então a gente pode ajustar algumas coisinhas ainda na edição. Mas, a princípio, a gente vai fazer o pedido e vamos torcer para que autorizem, porque é um projeto que depende da aprovação deles, assim, para a gente reeditar, né?
0: E poder, inclusive, colocar à venda, né? Por enquanto, a, a distribuição é esta mesmo. Espero que dê tudo certo e que o projeto e que o livro né, consiga chegar a mais e mais pessoas, né? Porque é muito importante esse trabalho de conscientização e foi muito legal vocês terem escolhido justamente as crianças, né? Que elas que são o futuro. Então, já começar delas, assim, essa, esse interesse... E esse conhecimento né, sobre o lugar onde elas vivem ali, né, enfim, no litoral norte, onde foi distribuído inicialmente, é muito importante, muito bacana. É, e é legal também dizer que
1: elas não estão só na ponta da cadeia lá recebendo o livro. Muitas crianças, a minha sobrinha, a irmã da Laura, Fagundes, que é a minha bolsista de iniciação científica que estava no projeto também, ela também, uh, t- tanto a Isa, né, quanto a-, a minha sobrinha, Alice, elas fizeram parte, outras
0: crianças também fizeram parte do processo do livro. Sim, uh, agora né, voltando a falar sobre livros, né, o livro ele é uma forma de conscientizar e levar conhecimento para as crianças sobre a vida marinha. Eu queria que tu falasse para a gente qual a importância de projetos como o Mar de Brincar para a preservação e para um futuro mais sustentável, né? Uh,
1: acho que é bem importante a gente uh, apresentar esses seres marinhos, porque o que acontece? A gente não preserva o que a gente não conhece, né? E, e a partir dessas ilustrações, bichos que dificilmente a gente veria, porque, por exemplo, a quiméria, o, o peixe elefante, ele é um peixe pré-histórico, assim, é um peixe muito antigo, dos mais antigos do oceano, que frequenta a nossa costa, mas ele fica lá no fundo do mar, muito inacessível, né? para quem... em mais uh, profundidades maiores, né? então, para quem... Só navega ali na costa não consegue enxergar, né? E esse é o grande mistério do mar. Alguns tem, vão ter medo do mar em função disso. E principalmente agora, a gente está na década do oceano, né? Batizada assim pela ONU no, no ano passado. Então, a partir do ano passado, daqui a 10 anos, até uh, 2030. Portanto, a gente está na década do oceano. O enfoque todo é na preservação das águas, que vai ser o nosso bem. Mais problemático. Eu já vista aí as nossas secas, né, as estiagens que estão por aí, esse calor absurdo, uh, frios absurdos em outras regiões, né, esse desbalance, e mais a questão de que, porque a gente não está em contato direto com essas águas ou não enxerga, tem muito lixo dentro do mar e, e, e no fundo do mar, inclusive nessas esses restos de rede que também são um resíduo. Eles incorporam aí garrafas, plásticos, de tudo, né? Uma tartaruga, por exemplo, frequentemente engole plástico e acaba morrendo em função da ingestão de de sacolas plásticas, canudinhas, tudo isso que a gente tem visto que que começa a ter mais campanhas, né? Então, por isso mesmo, a gente precisa olhar para essas águas, né? Porque não é que nem o solo, que é um pouco mais acessível ao ser humano, né? A gente enxerga... E também as profundezas do solo a gente também não enxerga, né? Então, todo esse trabalho das minhocas, dos fungos, das raízes, das árvores, a gente não está vendo né? a olho nu. Então, as, as ilustrações, elas dão a ver aí esse ambiente todo que é inacessível. E hoje em dia, com a GoPro e outras câmeras aí subaquáticas, fica muito mais fácil a gente ter esse repertório ilustrado. E nada melhor do que o livro, né? Uh, e um livro aí feito por professores universitários, com todo o aval, né, da ciência também, de ter precisão dos conteúdos, né, não é algo que tu simplesmente está ali na internet, que tu não sabe a fonte, tudo, né. Uh, faz com que essa, essas informações tenham sido muito lapidadas, né? E, e que traga aí o que há de mais atual dentro dessa fauna que a gente selecionou, né? As informações básicas mais atualizadas e revisadas por esses técnicos, né? Que trabalham só com esses seres. Então, uh, através da arte e da ciência, a gente cria um diálogo aí que. Além de divertido, é de fato um, um diálogo que propicia o conhecimento e mais aprofundamento em todo esse conteúdo, né, que nos é tão caro. E mesmo para quem não está morando exatamente na praia, né, na costa, as águas têm aí um papel fundamental, né, em termos climáticos e de ecossistema também, né. E o Rio Grande do Sul é um estado extremamente aquoso, né, com muitas reservas aí de lençóis e de lagoas. Né, a gente tem um, um maior lagoa aí de água doce, então, uh, mesmo as principais reservas né, uh, de água potável do mundo estão em território brasileiro, então, eu acho que assim, a gente precisa olhar para as águas e precisa preservar todo esse ecossistema e esses animais né, que são... Uh, tão cativos, simpáticos e uh, curiosos também, né?
0: Tem muito bacana, você uh, falou né, da importância, né? Que o livro, ele é um livro feito por pesquisadores, por, por professores, enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância também de haver incentivos, né? Para que esse trabalho ocorra. Sim, esses recursos normalmente vêm, né, Emily? de contrapartida
1: social de empresas, às vezes petrolíferas ou outras empresas que precisam estimular para dar esse balanço né, com as suas ações de impacto e proporcionar também o outro lado, que é o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Então, é até um pouco contraditório da onde vem o patrocínio, né? no sentido de que é um patrocínio que é uh, legislado, então elas são obrigadas a investir nisso, e graças a, a essas leis de, de preservação é que a gente consegue. Né? A gente está vendo agora também atualmente uma grande virada nas facilitações de licitações, um momento muito difícil para trabalhar com todas as áreas, né, em função da pandemia e da nossa crise política, né, mas, em especial, um afrouxamento né, ou um retrocesso, muitas vezes, de leis já estabelecidas de preservação ambiental. Então, acho que, sobretudo, nesse momento... Uh, que a gente está vivendo hoje é muito importante que se preserve essas leis que obrigam esses fundos, através de fundos, né, esse dinheiro ser uh, digerido uh, uh, e direcionado por instituições que vão fazer esse trabalho com seriedade, né, com relevância social, ambiental. Articulando também com classes como pescadores artesanais, que é quem vai estar ali fazendo realmente o regulamento do, do mar, né? E nos informando o que, que é que eles estão vendo e colaborando, né? Porque sem essa relação com as comunidades ribeirinhas, uh, de pescadores artesanais, né? A gente não tem como falar em preservação, né? Então, isso também vem. Isso é importante dizer que essa, esse fundo né, permite, uh, no caso o que essas comunidades tão vulneráveis uh, ganhem não só em conhecimento, mas em autoestima, porque na medida que lá a criança, nas escolas, reconhecem é, esse profissional que é o pescador, é, que a gente trouxe também nos paper toys a figura do jangadeiro, né, que não é tão presente no nosso litoral marítimo, mas existem relatos históricos aí né, do uso da jangada, principalmente pela comunidade indígena, né, há séculos atrás, nas nossas lagoas. Com certeza, conhecendo isso, a gente valoriza muito mais
0: né, esse trabalho duro aí do pescador. Que bacana, muito bacana, Lia. E agora, né, para encerrar a nossa conversa, eu queria que tu falasse o porquê os nossos ouvintes não podem deixar de conhecer e acompanhar o projeto Mar de Brincar. E também queria que tu divulgasse as redes sociais, enfim, como que faça as pessoas ficarem ligadinhas uh, no projeto. Ah, tá bom. Bom,
1: para acompanhar o projeto, uh, o, o ideal é seguir a página do GEMARS, né? até eu vou pegar aqui, eu acho que é GEMARS, 1991. Em breve, a nova página do Gemars vai estar no ar também. Por enquanto, vocês podem uh, fazer o download uh, e acessar o joguinho pela minha página pessoal, né? que é lilianmaus.art.br. E também no meu Instagram, estou sempre divulgando aí novidades, oficinas. Em breve, a gente deve reabrir aí algumas oficinas uh, para uh, confecção dos, dos brinquedos não só dos brinquedos de papel que são voltados para o público infantil, mas também das uh, feltragens que a gente faz, né? então são uh, é, bichinhos, aí, esculturas uh, de feltro, né? bordadas e costuradas à mão. Uh, e aí as novidades a gente vai compartilhando. Tem também oficinas, uh, a gente tem o, o e-mail oficinas-gemars, arroba gmail.com e ali qualquer dúvida vocês podem escrever para ver quando que vai sair as próximas oficinas, ou então acompanhar pela página do Gemars 1991
0: que é a da da ONG, né, que vai divulgar aí todas as, as ações Então é isso, Lilian uh, foi um prazer eu amei conversar contigo espero Obrigada, que eu conversa. também então, muito mais sobre o projeto, enfim, que ele chegue a muito mais pessoas, porque é realmente um projeto incrível, muito bonito, parabéns, muito obrigada. Ah, obrigada, imagina, eu que agradeço. Esse foi a Universidade Revista de hoje, o programa teve a produção, a apresentação e reportagem de Emily Vieira, técnica de Vladimir Fontoura e coordenação de Cláudia Heiserman.